0: Et moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte que les gens travaillent sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je pense que si on arrive à ça, pas se prendre au sérieux, ça marche super bien.
1: Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HEC Paris, pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Charles Correa dans les locaux de Défi, centre de relations clients adapté aux personnes sourdes et malentendantes, lancé en 2009. Bon,
0: def, c'était effectivement sourd en anglais. et Je voulais un petit jeu de mots. Ça m'a paru, quand j'ai quitté mon entreprise, je travaillais pour une société de logiciel international, pour dire que je, un, 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 je voulais créer un centre d'appel pour les personnes sourdes. Tous mes collègues, j'étais directeur à l'époque, j'avais un très bon poste, très bien payé, etc. Tous mes collègues m'ont dit, euh, bah, tu vas revenir dans six mois parce que ça ne marchera pas. Parce un centre d'appel pour sourds, c'est juste, euh, c'est un oxymore en fait, donc euh, ça ne fonctionnera pas. Et moi, je l'ai pris comme un défi. Et du coup, euh, bah, c'était le le, le, le petit mot-valise que j'ai créé comme ça avec euh, sourds et et défi. Et le défi, c'était de transformer des sourds en en conseiller clients, Et c'est un défi qu'on a réussi. Ça fait dix ans, on a fait nos preuves et euh, je crois qu'aujourd'hui, on est incontestable et incontesté.
1: En créant des filles il y a dix ans, Jean-Charles Correa voulait changer le regard sur le handicap, alors très rarement associé aux termes de compétences et d'expertise. Il nous raconte.
0: Quand j'ai créé des filles en 2009, ce que j'ai entrepris de changer, c'était de changer le regard des, 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 des gens qui nous entouraient sur le handicap. En fait, au départ, c'était un projet qui était sur l'employabilité. Et j'ai utilisé comme véhicule l'accessibilité, c'est-à-dire que. Nous, on a un centre de relations clients à destination des sourds ou des malentendants qui, qui emploie des personnes sourdes ou malentendantes. Mais ce qui m'animait, c'était le fait de donner le travail à des sourds ou des malentendants, ça euh, part de, de, de relations amicales, de copains que j'avais. Voilà. Et c'est ça qui était, que j'ai entrepris de changer. C'était de montrer qu'on n'était pas obligé d'avoir un regard condescendant ou euh, en mode assistana sur le handicap, mais que ça pouvait être une approche euh, euh, plus, euh, plus riche à mes yeux, c'est-à-dire de, de dire. On prend des personnes qui ont effectivement une particularité, effectivement, euh, qui sont en situation de handicap, et on voit comment euh, on peut les aider à compenser ce handicap, je parle bien de compensation, pour en faire des experts euh, dans, dans, dans un domaine donné. En l'occurrence, le domaine, c'est alors à son client euh, adapté aux personnes sourdes et malentendantes. L'ambition à long terme, c'était c'est toujours de créer une filière métier pour effectivement des gens qui sont éloignés de l'emploi, et de leur montrer qu'effectivement, dans ce métier-là, il y en a évidemment d'autres hein, qui sont euh, dans ce métier-là, ils ont toutes leurs places et quelles que soient leurs particularités, ils peuvent être. Euh, alors nous, on a commencé à travailler avec des personnes sourdes, hein, mais ça peut être des personnes non-voyantes, ça peut être des personnes à mobilité réduite, euh, ça peut être des personnes qui ont d'autres particularités, d'autres spécificités. Mais que le monde de la relation client, c'est un monde qui, euh, qui est très consommateur en ressources, donc il y a, y, a, y, a, y a besoin de. de, de, de c'est un, c'est, un, c'est un secteur qui crée de l'emploi et que les, les personnes en situation de handicap ont toute leur place dans ce secteur-là dès lors qu'on leur donne les moyens de se former et d'accéder au savoir réel qui existe dans ces métiers. C'est un métier d'expert quand même. Même si on n'a pas de sentiment quand on se fait appeler par quelqu'un à 22h qui veut nous vendre une fenêtre euh, euh, ou, ou, euh, ou une cheminée alors qu'on a un appartement. Mais, euh, mais c'est, c'est vraiment un métier d'expert en réalité. Euh, nous, on travaille pour plusieurs opérateurs de, de télécom quand tu dépannes de la fibre c'est extrêmement technique les formations euh, durent euh, 3 à 6 semaines pour être capable de faire ça donc pour moi c'est de l'expertise donc euh, on ne fait pas uniquement de la relation client euh, commerciale pour essayer de de satisfaire les clients mais on fait de la relation client technique donc euh, effectivement la la, la prise technique et et là ça demande effectivement une vraie expertise en dehors d'une expertise du métier c'est à dire de savoir comment gérer les conflits les gens appellent rarement pour dire qu'ils qui sont contents. Donc ils appellent, ils sont un petit peu énervés, ils sont contrariés, ils ont un souci, en tout cas ils ont un problème. Donc ça, il y a, il y a un savoir-être euh, qui consiste à les accueillir comme il se doit, et ça c'est déjà une forme d'expertise. Et puis ensuite, il faut répondre à leurs questions qui sont très souvent des questions techniques, et là il y a un savoir-faire qu'il faut mettre en avant, et c'est là que je parle d'expertise. Et nous, notre... la dernière couche d'expertise pour nous, c'est notre capacité à communiquer, notamment en langue des signes française, ça, ça fait nous des gens particuliers, donc à la fois sur un sujet avec du fond. Qui est très technique, très complexe, euh, avec un savoir-être qui n'est pas facile à s'approprier, et dans une langue, qui est aussi une langue rare, donc qui, qui, qui pour moi qui symbolise effectivement le, 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 le trinôme de l'expertise, en fait. Savoir-être, savoir-faire et, et capacité linguistique. Donc, euh, voilà.
1: L'essor récent du télétravail a bousculé nos façons de voir l'entreprise. Le fondateur de Défi souhaite que l'entreprise demeure un lieu propice aux liens sociaux.
0: Ce qui me tenait à cœur avant la crise et ce qui me tient toujours à cœur après. Pour moi, l'entreprise, c'est un lieu de rencontre, et c'est un lieu d'échange, et c'est un lieu de sociabilisation. Notamment dans mon secteur, hein, qui, euh, on est entreprise adaptée, donc on emploie en majorité des travailleurs handicapés. La principale difficulté pour les travailleurs handicapés, c'est l'isolement. Euh, sociétalement, ils sont isolés. Les gens qui disent euh, Ah bon on ne voit pas souvent des personnes en fauteuil ben, c'est parce que les personnes en fauteuil, ils ne sortent pas beaucoup de chez eux. En fait. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas. C'est que c'est compliqué de prendre le bus. Euh, c'est compliqué de prendre le métro, c'est compliqué de passer dans les magasins, donc ils ont tendance à, à, à éviter, donc ils sortent quand ils en ont besoin, et c'est pour ça qu'on les voit peu. Et, et, euh, et, et euh, moi, la société, l'entreprise, elle a cette, une, on parle souvent d'entreprise à mission. Moi, une des missions, c'est de créer de l'union sociale en fait. Faire en sorte que les gens ils aient, alors, d'une part, des, des collègues, des choses à raconter, des gens à qui, qui rencontrent dans la journée, c'est pas forcément leurs amis, c'est leurs collègues, mais c'est peut être leurs amis. Euh, qu'ils aient aussi une dignité, c'est-à-dire que rentrer chez soi en disant "Aujourd'hui, j'ai fait ça." C'est pas pareil que de dire euh, "Aujourd'hui, je suis resté sur mon canapé et j'ai touché mes allocs." Donc, euh, ce qui est possible, enfin, ça c'est pas forcément politiquement correct, mais c'est ce que je pense. Je pense que c'est... beaucoup de gens ont envie de cette dignité, et en fait, elle n'arrête pas pour proposer parce que le système a été depuis longtemps un système un peu compassionnel, encore une fois, où on s'est dit "On va la meilleure façon d'aider les travailleurs handicapés, les personnes handicapées, c'est de leur donner de l'argent pour vivre." Mais certains, ils ont envie de gagner cet argent. Donc, euh, ils ont envie de le mériter. Donc, pas que les autres ne le méritent pas, mais ils ont envie de, d'être, d'être acteurs de cette, de ce, de cette présence sociale et, euh, et d'amener leur valeur ajoutée, parce qu'ils en ont aussi, évidemment. Donc, euh, donc euh, moi, la société, pour moi, avant et après, euh, elle, doit, elle doit avoir cette, euh, cet objectif. Et c'est vrai que je suis un petit peu inquiet par rapport à, à tout l'engouement qui a pour le travail, notamment, parce que ça, c'est... Moi, je pense que c'est une façon de détricoter complètement cette cet objectif. En disant, ben moi, je reste chez moi. L'entreprise, c'est jamais qu'une plateforme d'échange entre ma force de travail, ma compétence et un salaire. Je euh, j'ai pas vraiment besoin de mes collègues et j'ai pas vraiment besoin. je ne m'enrichis pas de, de mes collègues parce qu'en fait, quand on travaille à distance, on n'a que des contacts euh, utiles et peu de contacts futiles. Donc euh, la futilité, je pense que c'est, une, c'est un truc que je voudrais bien ne pas voir disparaître dans le monde de demain. Et ce qui, qui se qui se profile là au monde de demain c'est justement le manque de futilité tout devient sérieux un petit peu aseptisé Euh, très bien mais mais à quel moment on va rigoler quoi à quel moment on va rigoler ensemble en fait parce qu'au bureau on rigole ensemble donc euh, par exemple pas que là mais moi je passe pas une journée au bureau sans sans rigoler ça m'arrive jamais ça m'est jamais arrivé pendant qu'on était confinés on échangeait moins on se parlait moins c'était virtuel c'était pas la même chose ça m'a rappelé ce qui m'intéressait en fait dans dans le dans, dans, dans la vie quotidienne, notamment dans du travail, c'est l'échange et la rencontre, en fait. C'est ça que je trouve riche, et, et ça m'a donné envie d'en avoir encore plus euh, au sortir de la crise. Concernant l'activité, nous, euh, si on parle de défis, on n'a pas été euh, très fortement impacté. Notre, notre métier, la relation client et notre, notre portefeuille de clients, qui sont euh, pour la plupart euh, c'est des opérateurs de télécommunications, Des banques, des fournisseurs d'énergie, des gens du e-commerce, ils n'ont pas eu de baisse d'activité. Donc, nous, euh, en conséquence, on n'a pas eu non plus de baisse d'activité, voire au contraire. Euh, On travaille pour la Poste et tout le monde comprend que pendant le confinement, la Poste a été très sollicitée. Donc, nous, on a eu beaucoup plus d'appels que d'habitude. Les opérateurs de télécom, c'est la même chose. Les gens avaient euh, souscrit à des abonnements, avaient un problème avec leur box, etc. Donc, voilà. Le secteur financier pour qui on travaille, c'est la même chose. Ils avaient besoin de savoir euh, des choses sur leur compte en banque, etc. Donc, euh, ils s'en préoccupés. L'énergie, pareil. Donc, voilà. On, on, a, on, a, on a une base client qui, euh, qui a travaillé. Donc, nous, on a travaillé aussi. On n'a pas eu de, 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 de baisse d'activité. Enfin, on a perdu peut-être 20% de chiffre d'affaires parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas là. Mais en fait. pas parce qu'il y avait moins de, Il y a moins de travail. Les gens qui étaient en cas d'enfant, etc. Je pense que ça, ça, ça a exacerbé des choses que je sentais déjà sur l'envie, effectivement. Alors, sans prendre les grands mots... Euh, faire société enfin, je, c'est les tournures qui me font un peu marrer mais, mais euh, faire c'est, c'est très, euh, un de poétique, mais en tout cas de faire les choses ensemble hein, faire les choses ensemble et euh, ça ça m'intéresse et j'ai envie de continuer à le faire et encore plus maintenant j'ai envie de séminaire, j'ai envie de team building j'ai envie de, 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 voilà, de faire du sport avec mes collaborateurs de faire la fête aussi etc et ça c'est un petit peu éteint et, euh, et euh, on ne sait pas si ça va se rallumer hein, parce que les gens si ils ont envie de travailler uniquement à distance euh, ça risque de ne pas se rallumer, ça, ça sera dommage.
1: Interrogé sur son état d'esprit du moment, Jean-Charles Correa exprime une envie de rebond, sans doute une caractéristique propre aux entrepreneurs.
0: Mon état d'esprit est tout le même que d'habitude. Moi, je regarde tour devant, je fonce, j'aime bien bâtir, construire, entreprendre, donc euh, c'est, euh, c'est pas quelque de nouveau. Il n'y a rien dans le confinement ou dans la crise qui vient, qui vient de se dérouler qui m'a donné envie, des raisons, ou une envie de changer de d'état de d'esprit. Euh, absolument rien au contraire j'ai envie de dire je vois beaucoup de gens qui se lamentent moi je trouve qu'on est dans un pays formidable il euh, n'y a, a pas beaucoup de pays où 12 millions de personnes auraient pu rester chez eux au soleil euh, payer quasiment à l'identique de ce qu'ils gagnaient normalement au chômage partiel et, euh, et rester chez eux voilà protégé en quelque sorte je que c'est un pays très enveloppant il euh, y, y a énormément de enfin nous en tant qu'entreprise on a eu énormément d'aide Je chômage partiel ça va mais le PGE, tout ce qui s'est mis en place à une vitesse, mais stratosphérique, je veux dire on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais ça a été super vite euh, à part les masques, effectivement avec ça on pourra en rire pendant quelques années encore moi personnellement, j'ai acheté euh, 12 000 masques pour l'entreprise euh, je suis pas prêt à les écouler quoi. J'ai, donc, j'ai vu grand, mais je pense que dans 3 ans j'aurai encore des masques mais bon, c'est pas grave, on a fait cet effort ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois on a eu la chance d'être dans un pays comme ça tout le monde n'est pas aussi protégé, hein. enfin je veux dire en tout cas L'État, l'infrastructure a été là pour protéger les gens. Après, il y a des secteurs qui souffrent évidemment plus que d'autres. Je ne suis pas dans la restauration. Donc euh, voilà. Et globalement, je pense qu'on a beaucoup de chance et que les gens devraient regarder un petit peu cette chance qu'on a pour, euh, par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué. De, de, ah, il y a beaucoup moins d'aide, beaucoup moins de choses qui sont possibles. Donc euh, on est plutôt bien lotis d'être reconnaissant de tout ça et de dire bah, mon, mon devoir maintenant, c'est de continuer à, à avancer, à créer des emplois parce que c'est notre... Euh, nous mesure d'impact, c'est la création d'emplois, ce n'est pas la richesse qu'on génère en termes de chiffre d'affaires, c'est la création d'emplois. Donc là, nous, au sortir de la crise, on, 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 on va sûrement créer euh, 6 à 10 emplois, euh, dont une partie euh, qui euh, sont liées à, à la crise directement. Donc euh, le, fameux, le fameux fait de dire euh, une crise, ça peut devenir une opportunité, nous, on le vérifie euh, aujourd'hui. Il y a toujours des opportunités, et moi, je, je, je le vois comme ça, pas de façon cynique, hein, de façon... Euh, il euh, n'y a pas de cynisme, mais il y a une envie de rebond. Quoi. Et de ne pas se laisser surtout entraîner dans le, le défaitisme, le catastrophisme, le déclinisme qui est, qui est une spécificité française, mais que je, je suis très français, mais je ne partage pas cette spécificité.
1: Même si Jean-Charles Correa n'est pas un adepte du terme, la résilience lui paraît naturelle. Il plaide plutôt pour la joie en entreprise, une vision réjouissante de la part d'un dirigeant de PME.
0: La résilience, pour moi, c'est un mot à la mode, qui, euh, moi, je des modes. Euh, Ouais, c'est, c'est un mot qui est comme beaucoup de mots à la mode, qui est galvaudé, qui est à toutes les sauces. Moi, je pense que la résidence, c'est frontières. tout le monde est résilient, en fait. Personne n'a envie de se laisser aller, personne envie... On est plus ou moins résilient, mais on est tous capables de résilience sans que ça devienne un truc qu'on porte en étendard et, et qu'on, qu'on mette en avant, comme ça. Après, encore une fois, il faut, euh, il faut accepter des modes, des tendances, je les accepte. Pour moi, c'est juste un truc naturel, quoi, en fait. La personne qui a envie de se laisser aller, de s'écouler, quand... On... Quand on est dans l'eau, on coule, on, essaie de, on résiste. Donc on fait preuve de résilience à un moment donné, au moment où on ne peut plus, et puis parfois on coule, mais, mais malheureusement. Mais euh, c'est tellement naturel que je ne comprends pas que ce soit quelque chose qui soit aussi mis en avant. Après que je ne saisis pas toute utilité du, du, du mot tel qu'il est appelé aujourd'hui, pour moi c'est un mot relativement simple, j'ai l'impression de le comprendre. Quand tu es en train de couler, je prends l'exemple que je croyais en train de couler, tu ne te dis pas, bah, bah, je vais couler, c'est fini. Tu dis, j'ai envie d'avoir mes enfants, j'ai envie de, de leur manger un cassoulet, j'ai envie de... de, de, voilà, de de faire des choses et, et euh, se casser dans l'eau c'est pas, ça, c'est pas ça moi ça pourrait m'arriver en tout cas je pourrais penser ça euh, et donc euh, non, on, on continue à se projeter effectivement et, et pour se projeter il faut il faut il faut il faut, il faut continuer à exister donc euh, avant même de voir plus loin il faut voir tout de suite après l'instant d'après et ce bac pourrait pas venir et il y, y a un truc qui me qui m'inquiète un peu enfin qui m'inquiète c'est moi je suis, je suis optimiste de nature mais j'ai l'impression qu'on est qu'on est dans une société, à force de, de vouloir être sérieux, ça devient un peu moins, un peu moins marrant, quoi. Donc tout, tout est sérieux, effectivement. Je suis d'accord que l'écologie, c'est sérieux, le, tout ça, c'est sérieux, et c'est important. Mais je trouve qu'on, ça manque un petit, petit, petit peu de fun, quoi. Et j'ai l'impression que tout ce qui mobilise les, les gens aujourd'hui, c'est que les, mmh. des, 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 des causes tout à fait euh, légitimes. Très bien, on sont des petits morceaux de, de fun dedans. Euh, j'ai envie de dire aux gens, marrez-vous, quoi. Moi j'ai 54 ans et j'aime bien rigoler et j'ai de toute façon tout devient sérieux quoi. Donc euh, on peut faire les choses sérieusement, c'est-à-dire s'occuper sur le sujet d'écologie. Euh, là je te demande un peu, hein, mais s'occuper très sérieusement de l'écologie, mais ça n'a pas besoin d'être euh, triste ou fade ou, euh, ou voilà quoi. Ça peut être super sympa et ça devrait être super sympa parce qu'il s'agit de préserver la planète, l'avenir, etc. Normalement ça devrait être un truc qui amène de la joie et pas de l'attention ou, la... ou de l'aigreur, euh, ok, boomer, machin, enfin voilà, bah, des guerres de trucs. <rire> <rire> c'est, ouais, c'est pas ridicule mais, mais nous, ce combat effectivement, qui est neutre à combat, c'est, c'est, c'est un grand mot parce que je trouve ça un prétentieux comme mot, mais en tout cas cette quête euh, voilà, cette envie, cette quête de centre qu'on, qu'on, qu'on a eu avec des filles que j'ai eu et que les équipes ont partagé on l'a toujours fait dans la bonne humeur nous, dès le départ, on a créé l'association Team Défi pour faire des activités sportives ensemble, j'ai, j'ai voulu montrer que, que je ne suis pas le premier évidemment hein. Que le travail c'est pas, un, uh, c'est pas une peine en fait. Si on regarde uh, mon bureau, bah, les trucs qui sont là, c'est des graffeurs, c'est des, des gens qui, des artistes euh, voilà, qui dégagent plutôt de la joie. Et je pense qu'on peut mettre de la joie dans, dans tout. Donc, non, moi j'ai toujours essayé de faire en sorte que les gens travaillent sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je pense que si on arrive à, à ça, pas se prendre au sérieux, ça marche super bien. Voilà, on a un sujet sérieux, mais on n'est pas en mode euh, on est une A, un, entreprise adaptée, donc. Euh, faut être sérieux, nous on, on se marre avec nos collaborateurs et on va faire du paintball avec, euh, avec nos collaborateurs, euh, voilà, ou des activités qui... Le, le, la première fois qu'on a fait une, une soirée avec les collaborateurs, la première année de défi, on était pas beaucoup encore, ils m'ont demandé de faire un karaoké. Donc je rappelle, mes collaborateurs, pour la marché, sont sourds. On a de faire un karaoké, mais c'était un truc de malade. Les gens à côté, ils comprenaient pas parce que tout le monde a entendu des sourds parler, donc vous voyez des sourds chanter. Alors, ils lisaient des trucs, euh, ils connaissaient plus ou moins la musique, euh, ils entendaient des vibrations. Et moi, ils m'ont, ils m'ont fait chanter euh, Dieu m'a donné la foi de, 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 de... <rire> au film Winter. Donc, ils avaient choisi la chanson pour moi. On s'est marré comme des dingues. Quoi. Donc, c'est ça, je veux dire, euh, on s'en foutait du handicap. Encore une fois, chanter un karaoké pour des sourds, c'était complètement antinomique. Pareil que devenir conseiller le de client. Merci. Je comprends.
1: Le podcast entrepreneur en résilience a été réalisé par l'équipe de l'Accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël chignot dupuy pour la réalisation, la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.